0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goede avond wanneer u dit ook luistert. Het is vandaag 14 november en het is tijd voor The Brief, de podcast over content, marketing en media. Dit is aflevering nummer 28 en dat betekent dat we het vandaag gaan hebben over e-commerce. Mijn gast weet daar alles vanaf. Ik heb een co-host bij me. Kevin is er, Sven is er. Er is zelfs een special guest in de studio. Uh, het wordt fantastisch, maar voor nu, let's get started. Let's get the show on the road. Terug in de studio aan mijn uh, linkerzijde, zoals altijd, mijn vriend, mijn co-host, mijn waarde collega uh, Matthijs uh, Tielman. Hoe Hallo. is het met je? Ja, goed man. Los van de verkoudheid, wat jullie denk wel een beetje kunnen horen. Maar... Is, is het het gokje dat het besmettelijk is? Of... Nee, niet meer. Hè? Dat is altijd de dagen dat je nog niet door hebt dat je het hebt. Oké, okay, dat zijn vaak de gevaarlijkste dagen. Precies. Dus dan gaan we de plopkapjes wel uh, uh, verwijderen nadat je er klaar mee, mee bent over de microfoons. Heb je nog mooie uh, content gezien de afgelopen twee weken? Ja, is het content marketing? Ik weet het niet, maar ik heb dit weekend met fascinatie... Gekeken naar Singles Day uh, van, van Alibaba. Van Alibaba. Ah, ja. Die hebben in China hebben ze hun eigen feestdag bedacht voor mensen die singles zijn. Dan mag je namelijk jezelf een cadeautje doen op die dag. Woohoo. Ja, dat is super aardig. En uh, ja, en vergeet de singles niet. Um, ja, en die cijfers die je hoort zijn bizar, man. Er wordt op één dag voor uh, het bedrag van 25,3 miljard US dollar omzet gehaald via AliExpress of via Ali. Alibaba zelf uh, en via Alipay hun, hun betaalsysteem. Waarop... 25 miljard. 25 miljard. Maar luister even mee. Uh, 15 miljard van die omzet is alleen op Alibaba. Um, ze hadden in 8 minuten 1 miljard dollar omgezet. Um, Binnen 8 minuten? Ja. 1 miljard. Ja. Hoe lang duurde het voordat er 10 miljard was omgezet, denk je? 80 minuten. Uh, nee, uh, nee, nee, 120 minuten om precies te zijn. Twee uur. Um, en uiteindelijk zijn er op die dag 100, of nee, wat moet ik wel goed zeggen: 1,48 miljard transacties gedaan via Alipay. Dat is, uh, ja, niet ik, ik, dit, dit is alsof je hard gaat nadenken over hoe groot het heelal is, zeg maar. Dit is niet meer te bevatten. En um, ja, het is ongelooflijk. Het meest frustrerende is ook dat dit dus mensen zijn die cadeautjes kopen voor zichzelf. Ja. Dus het is een beetje de vraag hoeveel cadeautjes er straks tijdens het kerst of Thanksgiving... Nou, Thanksgiving is natuurlijk niet meer cadeaus, maar uh, tijdens kerst, hoeveel er dan wordt verkocht. Ja. Dan kunnen we een soort verhouding zien in, in welke mate men om zichzelf geeft versus in welke mate men geeft om hun geliefde. Ja, en wat leuk is, is in Amerika komt nu Black Friday en Cyber Monday er weer aan. En wat is Cyber Monday? Vroeger, of Black Friday is de dag dat bedrijven zwarte cijfers gingen schrijven, zeg maar, dus heel veel afkort of, of ja. heel veel korting. Dus met de rennen voor de elektronische om zaken. binnen te komen, ja. Cyber Monday deden we dat in één keer digitaal. Um, en dat was natuurlijk het grootste shopping event van de wereld, want het vond plaats in Amerika. Logisch. Um, ja, ik denk dat we nu wel kunnen zien dat Amerika niet zo heel veel meer... Uh, Gaat, gaat doen tegenover China. Nee, ik ik zag ook dat dat hele Singles Day ook geadopteerd was uh, door... Uh, was het, of zo? Ook in Nederland? Ja, volgens mij was er een Nederlandse e-commerce uh, partij die er ook uh, iets mee deed. Maar het is dus een feestdag bedacht door Alibaba. Ja, we vieren volgend jaar geen uh, Sintermaarten meer, maar Singles Day. Oké, okay, nou ja, uh, jij en ik uh, niet. Mijn, mijn, mijn gast wellicht wel, dat gaan we straks aan hem vragen. Want onze gast is CEO en co-founder van Crowbox. Die helpen e-commerce platformen met het effectief bereiken van, en overtuigen van uh, klanten. Hele grote partijen. Dyson, BCC... B, BCC. BCC, wilde ik zeggen. Hm. BCC, hm. Under Armour. Uh, Roger Buijvoets, hoe is het met je?
1: Ja, hartstikke goed. Ja?
0: Ben je, ben je single. single? Heb je meegedaan aan Singles Day? Van nee, 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 ik heb een vriendin. Okay. Kinderen. Dus, je, ga, je, dus bent met, heb... je bent met kerst het zaadje, zeg maar. Ik ben zeker met kerst het zaadje. Okay. Ja. Is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast? Uh, in een podcast wel, ja. Oké. Okay. En luister je podcast? Of is dat, zit dat er uh, nog niet in? Te weinig. Oké. Okay. Okay. Heb je een beetje zenuwachtig valt het? Nee, valt mij. Oké, okay, nou, dan stel ik voor dat we heel snel doorgaan naar het nieuws en dan uh, komen we straks uh, verder bij. Jo. Zijn we weer terug en zoals u van ons gewend bent, bespreken wij drie nieuwsitems die de content marketing of mediawereld de afgelopen twee weken bezig hebben gehouden. De, het eerste nieuwsitem van vandaag komt bij ons via Mashable.com. De kop leest Twitter just increased character counts again, but not where you might Think. En dit is leuk, want dit gaat over Twitter. En ik ben volgens mij een van de weinige uh, Nederlanders die nog op Twitter zit. Ik weet dat onze gast ook nog op Twitter zit. Dat heb ik vanmiddag stiekem zitten kijken. Uh, maar die hebben dus weer een nieuwe verandering uh, ingebracht. Super uh, revolutionair platform natuurlijk, Twitter. Afgelopen uh, uh, maand uh, verhoogden ze al het aantal karakters in hun uh, uh, post... Uh, uh. Uh, van, van 140 naar uh, 280. Dus we kunnen nu meer zeggen op het microblogging platform Twitter. Super handig ook verder. Uh, en nu is daar een verdere uh, revolutionaire wijziging bijgekomen. Je kan nu je username langer maken. Uh, en wel naar 50 karakters. Uh, en daarbij zei uh, Twitter in de, in de bekendmaking... Go ahead, add that middle name or even a few emojis. En toen kreeg ik een beetje een flashback naar MSN Messenger... Ken je MSN Messenger nog, Ja, zeker. Waarin je je username iedere fucking dag veranderde... met een songtekst van de Backstreet Boys. Uh, uh, vrienden van mij deden Houdt dat natuurlijk niet. bij ik deed het nooit. Ja, uh, uh, Of uh, Of een gekke smiley of een dingetje. Uh, ik, ik dacht hierbij alleen maar waar, waarom? Waar, 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 wie is hier blij mee in vredesnaam? Wie zit hier in vredesnaam op te wachten? Donald Trump. Waar, waar, hoe gaat hij zijn naam veranderen dan? Nee, maar dan kan ik nu gewoon veel meer kwijt in één tweet. Dus en in zijn username en in ja. zijn 280 karakters ja. uh, uh, postnaam Nee, ja. ja, maar zonder gekheid is dit toch gewoon Twitter, die uh, ja, in een soort wanhoop maar dingetjes aan het proberen is om, om mensen op het platform te houden. En, en ja, meer kan ik er eigenlijk niet van maken. Ja, maar dit is toch, dit is, uh, ik kan me niet voorstellen hoe, dit is dus voor mensen met een middelnaam. Dat is wat Twitter zegt. Ja. of mensen die heel graag een drol-emoji in hun username willen hebben. Ja. Daarvoor hebben ze dit bedacht. Ja. Ja, meer kunnen we er eigenlijk niet over zeggen. Dit is toch ja. verschrikkelijk, man. Ja. Waarom, als er één use, uh, user feature is waar iedere Twitter uh, om vraagt al de afgelopen paar jaar, is dat een edit feature. Ja. Dat is één van de meest gevraagde features over waar kijk in elke reactie ook onder dit hele bericht staat. Hartstikke leuk allemaal die langere karakters en die langere berichten die we nu kunnen kunnen plaatsen. Maar waarom kan ik een geplaatste tweet niet gewoon editen? Net zoals dat ik dat op Facebook kan of net zoals dat ik dat op Instagram kan. En waar komen de mensen van Twitter mee? En langere username. Ja, vergeet de hele bullying discussie niet natuurlijk. Waar ze niks mee doen. Ook dat. Weet ja. je, daar trekken ze ook al hun handen, handen vanaf. Maar uh, Roger, jij zit ook nog op Twitter hè? Ik zit ook nog op Twitter. Is dat iets ja. wat je actief doet? Of is het nee. gewoon een, een dingetje nee, wat uh, automatisch dingen doorstuurt van dingen die je mooi vindt? Uh,
1: nee, uh, daar gebruik ik het met name voor. Dus ja. ik, uh, nee, ik ben geen actieve gebruiker meer. Ik vind het ook echt wat, wat dat betreft een, uh, een vrij nutteloze toevoeging. Ja.
0: Wat, wat vond je van de verhoging van het aantal karakters? Dat werd als heel revolutionair uh, gezien. Ja, ik denk
1: nou, revolutionair binnen de kaders, denk ik. Binnen hun eigen kaders. Uh, aan de andere kant, ik denk dat ze ook wel moesten. Ik bedoel, ze, uh, ze moesten op een bepaalde manier gaan innoveren. Uh, en blijkbaar is dit uh, de, de innovatie die eruit is gekomen.
0: Maar is het niet zo dat, dat juist die 140 tekens maakte Twitter Twitter? Weet je, Je moest soms een half uur nadenken over hoe je je punt wilde maken in 140 tekens. En, en dat is de magie ervan. En nu is het in één keer van, ja, je kan alles neerzetten. En,
1: uh... Ja, klopt. Ik denk aan de andere kant, wat je ook natuurlijk al vrij regelmatig uh, hebt gezien... is dat uh, als iemand echt meer kwijt wil, dan posen ze dat gewoon in meerdere tweets. Ja, Dus daar, zal, heeft... het wel, daar zal het wel vandaan komen. Mm -hmm. Of tenminste, ik denk dat dat de achterliggende reden is geweest.
0: Ja, En dat heeft ook wel wat, vond ik. Juist die, die... Threads die je dan kreeg met ja. een eentje erachter. een van de vijf. En dan dacht je, oké, okay, hier ga ik een verhaaltje lezen. Ja, hier komt een rant. Ja, en, en, ik, en ik ben best wel een fanatiek Twitter. Nou, eigenlijk meer een lurk. Ik lees meer dan dat ik nu post. Gode, zo dank want ik reis niet meer uh, uh, met het openbaar vervoer. Um, uh, waar toch het voornaamste uh, frustratie uit vandaan komt op, uh, op Twitter. Maar ik merk nu dat als ik door mijn timeline heen scroll... en al die grote lappen tekstie denk ik... Automatisch krijg je een soort van, oké, okay, dit is te lang, dit ga ik niet lezen. Dit is te lang, dat uh, ga ik niet lezen. Ja. Dus het is een functie die volgens mij niet zo heel erg veel, uh, veel toevoegt. Maar misschien zitten we wel aan het verkeerde eind en is uh, dit de redding van Twitter. Ja. ja, ze zaten wel dicht bij winstgevendheid. Het, uh, voor het eerst in hun bestaansgeschiedenis geloof okay. ik, het afgelopen kwartaal. Dus uh, wellicht is dit de uh, magic bullet. Ja, de, 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 de first step up the mountain. Ja. Um, uh, het tweede nieuwsitem van uh, deze editie gaat over dat... Andere sociale netwerk, Matthijs. Instagram, ja. Um, we vonden op Contently een uh, heel leuk onderzoekje. Een infographic eigenlijk. Uh, en dat ging een beetje over de, de, ja, hoe je met Instagram moet omgaan als merk. Um, ja, Instagram is het meest invloedrijke platform als het gaat om sales. Uh, schijnbaar zegt 72% van de gebruikers van Instagram beïnvloed te zijn... door uh, ja, content die ze daar hebben gezien en vervolgens een product heeft aangeschaft. Dus dat is best wel uh, ja, een ding. Maar wat, wat nog interessanter was, we kennen natuurlijk allemaal de enorme influencers die erop zitten. De, de, de Kardashians van deze wereld en, en de mensen met een enorme following. Maar wat uiteindelijk naar voren kwam uit dat onderzoek, is dat juist de kleinere influencers... en dan hebben we het over mensen met tot ongeveer 5.000 volgers. Dat zijn wij? Ja, ik heb er vijf. Oh, <laughs> ik heb... Val ik ook in die groep, ja? ja. Je, maar wat ben je dan? Want je bent dan geen micro-influencer? Dat is een, een term. Nee, nee ik, ik ben niks, denk oh. ik. Volg mij, volg mij. Okay. Nee, um, zeg mag maar in de show notes zonder gekheid. Um, die, die groep met, met, klei, met tot 50.000 volgers. Kleine groep, um... 5000 volgers, volgens mij. Tot ja, 5000, Zei ik wat anders? Ja, 50.000, 5000. Nou, die meten ongeveer 8% engagement op hun posts. Um, gaan we naar boven naar de, wat, wat uh, dit noemen zij dan de advocate, die kleine groep. Dan hebben we een groep, de small influencers. Die hebben 25.000 tot 100.000 volgers. Daar zakt de engagement naar uh, 2.4%. Dus dat uh, ja, dondert al behoorlijk naar beneden. Uh, en dan heb je natuurlijk nog de, de, ja, de celebrities van uh, enorme hoogte. De, de Kardashians, die hebben 1,6% engagement. Dus als jij als merk denkt van... ik wil zoveel mogelijk engagement voor mijn geld... Um, zul je je moeten focussen op juist die kleintjes. Uh, het bereik van één influencer is misschien minder. Maar um, ja, als je dit breed weet uit te rollen... heb je veel meer engagement voor je geld. Um, gemiddeld gezien kost uh, zo'n zo advocate... dus tot 5000 volgers kost ongeveer 130 dollar per post... hebben zij uh, uitgevogeld. Um, tot 1 miljoen volgers uh, en geen celebrity... Uh, uh, kost ongeveer 1500 dollar. Oké, okay, dan ben ik heel benieuwd wat die celebrity zal verdienen. Uh, gok is. We hebben Selena Gomez. De grootste, degene met de grootste following op Instagram. Per post? Ja. Roger, wat denk jij?
1: Per vijfduizend? Per in...
0: nee, nee, we Bij... hebben de Selena Gomez. Die heeft, uh, ik weet niet hoeveel miljoen volgers. Die, die heeft de grootste, de grootste following op Instagram. Wat vraagt zij voor een betaalde post? Anderhalf ton. Mark? Uh, la, uh, la, ik doe gek. Drie, uh, dubbele, drie ton. 550.000 dollar. Lekker. Per. Voor één post, hè? Dus lekker, joh. Toch? Uh, dat is ja. toch lekker? Doe nou, je dat drie keer op een dag? En dan besluit het, dan besluit het algoritme <laughs> ja. dat jij die post niet te zien krijgt. Ja. Weet je? ja. Dus uh, jammer man. voor je. Uh, dan hebben we nog Kim Kardashian. Mark. Ja, die zit daar iets. Die zit daar iets. Dus zij, die Serena Gomes krijgt 5,5 ton. Ja. Dan krijgt deze, want die zitten wel onder, volgens mij, qua users 4 ton, denk ik. 5. Oké. Okay. Ja, oh, arme Kim. En dan hebben we ons grote vriend Cristiano Ronaldo, Roger. 2,5. 400.000 dollar per, per post. post. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon een half minuutje zo doen met je ja, duimen. Ja, ja, precies. Hè? Ja, ja dat is lekker. Ongelooflijk. Nee, dan heb je nog een, uh, de grootste niet-celebrity. Uh, ja, influencer. Uh, die heet Huda Beauty. Um, en die vraagt uh, het Luttele bedrag van 18.000 dollar per post. Ook Kopie. Wel, ook wel lekker. Ja, toch? Ja, dat zeker. Het is een Volkswagen Golf met alles erop per post. Ja. Lekker man. <laughs> ja, toch? Nee, maar we doen er nu lacherig over. Het is natuurlijk een godsallejezus veel geld. Maar wat natuurlijk wel bijzonder is, wat jij eerder zei, is dat dus de, de engagement op die posts aanzienlijk lager ligt... Uh, 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 daar zit natuurlijk ook veel meer ruis bij in die volgers. Weet je? Een, ja. een neppe volgers gekocht. Volgers. Uh, volgers die gewoon alleen maar naar de plaatjes kijken... Die Heel mooi schijnen te zijn van uh, mevrouw Kardashian. Ik weet niet, ik, die, ik kijk die dingen natuurlijk nooit. Uh, uh, maar het is natuurlijk wel bijzonder dat je daar zo intens veel geld voor betaalt. En dat er zo intens veel ruis ook binnen dat bereik zit. Ja, maar ik ja, die 1,6% van Kim Kardashian die je bereikt... is natuurlijk wel veel meer dan die 8% van die uh, Advocate met een kleine following. Maar als je puur gaat kijken naar ROI uh, op je geïnvesteerde bedrag... Ja, dan kun je veel beter met heel veel van die kleintjes gaan samenwerken. En er zullen ongetwijfeld slimme bedrijven zijn die dit soort uh, jongens gaan verzamelen... Um, want het is veel effectiever. Ja. En het gaat natuurlijk, die, die percentages gaan over engagement. Dat is nog geen conversie. Dus nee. voor hetzelfde geld uh, uh, koopt die 1,6% engagement, uh, peoples van alle celebrities van boven de 7 miljoen ook daadwerkelijk iets. Ja. Dat zou natuurlijk ook nog een verschil kunnen zijn. Een, een like is minder waard dan een uh, product aankoop, vanzelfsprekend. Absoluut. Maar de cijfers zijn wel uh, staggering: 5,5 ton voor een Instagram-post. Mijn hemel. Um, dat, uh, laten we snel doorgaan naar het volgende, uh, volgende nieuwsitem voordat we gaan nadenken over onze eigen bankrekening. En, Depressief worden. Het derde nieuwsitem van deze editie komt bij ons via OrbitMedia.com. Dat is eigenlijk een bouwpartij. Dus ze we maken uh, websites en weboplossingen en strategieën achter weboplossingen en dat soort uh, gekkigheid. Maar die hadden een, uh, een, een jaarlijks onderzoek doen die onder bloggers. En ze uh, doen ze dus nu al vier jaar erg, uh, erg interessant onderzoek. Uh, en uh, dat ging eigenlijk uh, om de vraag: wat is, het, uh, wat is de perfecte lengte van een blogpost? Dat is een beetje de koppen waaronder ze net de media in hebben geslingerd. Uh, interessante statistieken onder andere. Uh, uh, die draaiden eigenlijk omdat bloggers ten heden dagen, in vergelijking met vier jaar geleden, veel langer met blogposts bezig zijn. In 2014 was er gemiddeld uh, uh, zo'n 2,5 uur per post, uh, gaven de uh, mensen in het onderzoek aan dat ze werkt aan één Stuk. Dus één artikel duurde, deden ze ongeveer 2,5 uur over in 2014. In 2017 was dat 3 uur en 20 minuten. Dus bijna een uur langer dat zij per artikel bezig waren. Dat hint al een beetje uh, naar een verbetering van de kwaliteit van die blogpost. En als we daarbij optellen dat um, uh, drie jaar geleden 1 op de 20 bloggers uh, langer dan 6 uur bezig was op een blogpost, dat lijkt me heel lang. Vandaag is dat nummer 1 op de 8. Dus ja. Er zijn bijna twee keer, meer dan twee keer zoveel die dat, uh, die dat uh, nu doen. En 49% van die bloggers uh, die zo lang bezig zijn op één artikel... die rapporteren ook uh, zeer grote en sterke resultaten uit die blogpost. Dus die geven ook nog eens aan. We zijn er langer mee bezig en we halen er ook meer resultaten uit. Uh, als je kijkt naar hoe vaak die bloggers dan allemaal dingen uh, publiceren... Uh, was het meest voorkomende antwoord uh, meerdere keren per maand... En het gekke was dat het een enkel aantal jaar geleden nog 2,6 keer of 2 tot 6 keer per week was. Dus mensen zijn effectief minder gaan posten en er langer mee bezig gegaan. Uh, dus dat draagt ook allemaal bij aan de notie dat het toch uh, ja, in kwaliteit omhoog aan het gaan is. Uh, want dagelijks en maandelijks posten, dat waren geen antwoorden die men veel gaf. Dus uh, gevraagd naar, uh, post je dan dagelijks uh, blogpost? Zei men, nee, dat doen we niet. En maandelijks, nou dat vond men ook een beetje weinig. Het zit er een beetje tussenin. Um, uh, dan, dan uiteindelijk komen we natuurlijk aan op de, op de vraag... Wat is dan de gemiddelde blogpostlengte Als men er langer mee bezig is en men is minder gaan posten. Doe eens een gokje. Wat, is, wat, wat denk je dat het is? Poeh, uh, in woorden. Ja, aantal woorden. Dus ja. hoe lang is een gemiddelde blogpost volgens dit onderzoek van een gemiddelde blogger? 800? 800 woorden? Wat denk jij? O, ja, ik zat er iets boven. Ik zat 1000. 1000. Het is 1142 woorden. Dus dat is zeg maar uh, twee pagina's in een tijdschrift en nog een heel klein beetje. Ja, gemiddeld. Ja. Dat, is het gemiddelde, dat is de gemiddelde lengte. Maar dan de vraag uh, hoe zich dat verhoudt tot vier jaar geleden. Dat is misschien nog wel interessanter. Hoeveel uh, procent uh, 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 meer of minder is dat dan uh, uh, vier jaar geleden, denk je, Matthijs? Uh, nou, zal het zal zijn? 10 procent of zo? 10, 15 procent? 10 procent meer nu? 10, 15 ja, het meer Ja, je dan... zei net, ze worden, of, of, het wordt langer. Dus... Nou, ze werken er langer aan. Ah, Oké, okay, ja. 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 Roger? Ja, ik denk dat het langer
1: was. Want we zijn van kwantiteit naar kwaliteit gegaan. Ja. Dus ik denk dat het uh, eerder richting de 1500 zat. Oké, okay.
0: okay, ja, dus dan heb je het over. Uh, ja, het is 41% meer. Dus je zit er wel ja, ja. onder. Want je zit op 20%, als ik het zo snel een beetje uitreken. Uh, dus dat betekent dat 41% meer woorden men is gaan schrijven. En men doet er ook langer over en is minder recht posten. Dat hint inderdaad een beetje naar dat men beter nadenkt over wat men het internet opslingert. Ja. Dus een afname in ruis en een groei in longform content. Naar internet begrippen dan natuurlijk. Maar een groei van longform content op het web. Wat we ja. ook een beetje zien gebeuren in video natuurlijk. Ja, je ziet video je ziet ook een beetje langer worden. Een beetje... Denk je dat een goede ontwikkeling is Matthijs? Ja zeker. Kijk wat, wat je hieruit kan opmaken is dat er gewoon meer diepgang komt. Dus mensen zijn meer aan het onderzoeken. En we zijn een beetje het uh, de tien redenen om. En uh, reden vijf zal je verbazen uh, tijdperk voorbij uh, denk ik. Um, ja, en wat je ook gewoon ziet, is, is je je ook um, Google terugkomen nu. Weet je, dat algoritme is natuurlijk aangepast om, om kwaliteit content beter te gaan beoordelen. Ja, precies. En, uh, ja, daar, daar spelen die bloggers dus uh, al dan niet bewust op in. En uh, ja, kijk, ik denk dat uh, ja, kwaliteit content is altijd goed. Dus uh, ik word hier wel blij van. Maar Tot. zes uur aan één post, joh. Ja, je moet er maar de tijd voor hebben. Je je, maar, maar ja, als je er uiteindelijk meer resultaat uit haalt, wat die mensen ook aangeven dan is het misschien de tijd wel, uh, wel waard. Dus een pleidooi voor kwaliteitscontent. Daar zijn we altijd uh, blij mee. Uh, voordat wij verder gaan naar een ander stukje kwaliteitscontent... namelijk het interview... Uh, hebben wij nog een, een kleine push uh, van de show notes uh, voor jullie in petto. Want mocht je nou een referentie hebben gehoord... of een nieuwsitem of iets wat Roger of Matthijs of ik zei... Uh, waar je naar benieuwd bent, waar je meer over wil weten... dan kan je dat opzoeken op een pagina en die heet de show notes. Uh, die maken we voor iedere aflevering en daarin staan... eigenlijk iedere referentie of verwijzing die wij doen... die zetten we daar op een rijtje neer. Dus dan kun je alles wat we vanaf nu tot net of tot in de toekomst gaan zeggen, dat kan je er allemaal terugvinden. Die vind je op wayneparkercand.com slash podcast of het linkje in de beschrijving van deze video. En dan gaan we nu naar het interview met zes vragen, waarvan nummer vier je zal verbazen. Terug in de studio bij de Brief, De podcast over content marketing en media. Zoals gezegd bij ons in de studio, Roger Buivoets, een van de founders van Crowbox. Uh, uh, Roger, geef eens een buzzwordloze pitch van wat jullie doen. Zonder buzzword.
1: Uh, <laughs> nee, dat moet wel lukken. Uh, heel simpel, uh, online gedragsbeïnvloeding. Oké, okay. en voor wie doe je dat? Um, voor, voor, uh, voor, welke, voor welke organisatie ja. bedoel je? Welke uh, klanten? Nou, we hebben verschillende klanten. We werken voornamelijk voor, uh, voor partijen... Uh, zowel in Nederland als in het buitenland. Uh, en nou goed, enkele voorbeelden zijn Under Armour, um, Vodafone, Ikea... Ja. met name partijen waar um, een, een grote hoeveelheid aan, aan, aan traffic en verkeer overheen gaat. Um, waar wij zeg maar onze experimenten op draaien. En op basis daarvan ook uh, meer
0: profieldata opbouwen. Ja. En, en dat doe je voornamelijk in de e-commerce hoek hè? Ja. Ja. ja,
1: hoofdzakelijk eigenlijk primair in, in e-commerce. Dus uh, we hebben uh, nou ja, in de afgelopen paar jaar wel een aantal uitstapjes gemaakt uh, richting andere sectoren. Uh, maar onze sweet spot, zoals dat, als ik dan toch even een buzzwoord mag noemen. Uh, zit wel echt uh, in
0: e-commerce. En, ja. en, en je bouwt dus uh, software. die men over hun eigen e-commerce platform heen legt. Is dat goed ja. werk? Ja,
1: klopt. Nou, wat wij doen is wij implementeren. Zeg maar, ons, uh, onze technologie. Uh, op het platform van de klant. Uh, en uh, door middel van die technologie zijn we eigenlijk in staat. om uh, allerlei psychologische experimenten. Uh, uh, uit te voeren. Uh, en op, op basis van die experimenten. ja. Uh, vergaren we zeg maar een, een unieke dataset. Uh, waarbij we eigenlijk steeds meer en beter de klant of de eindklant begrijpen. Uh, om hem of haar te helpen met het, aan en met het doen van een aankoop.
0: Ja, en, en, en ik las op, je, uh, op, jullie, jullie, moet ik zeggen, op jullie website las ik een zin waar ik als copywriter heel erg blij mee ben. Het was, we want to discover the why behind the buy. We want you to discover the why behind the buy. Yes. Ik was heel erg benieuwd, wa waarom koop ik iets als klant zijnde. Wat zijn de redenen waarom ik tot een uh, conversie overga?
1: Uh, nou, die kunnen natuurlijk heel divers zijn. Uh, kijk, de, wat wij met name zien uh, in de markt is dat... Uh, ik, heb, ik heb een achtergrond in e-commerce voor iets meer dan twaalf jaar nu. Uh, dus ik heb best wel veel aan ontwikkeling uh, gezien. Uh, en wat je eigenlijk ziet, wat zich zeg maar, in de afgelopen paar jaren heeft, uh, zich voor heeft gedaan... is dat uh, het begon ooit met demografische data en geografische data. He, dus organisaties hadden natuurlijk, wisten natuurlijk wie hun klanten uh, waren en waar ze vandaan kwamen... Nou, toen met de komst van e-commerce uh, had je ook transactionele data. Dus dan weet je natuurlijk ook hè, wat je klanten kopen. Nou, toen kwam Google Analytics uh, kwam voorbij, of andere uh, analyse tools. En uh, dan weet je ook zeg maar, hoe iemand dat koopt. Hè? Is dat met mobiel of is dat met desktop? Dus dan heb je ook zeg maar, de, de, de how. Uh, alleen dat zegt nog niks over de, de why. Uh, waarom iemand het koopt. En dat, dat gedeelte proberen wij in te vullen. En dat doen we door middel van wat wij zeggen, dan psychografische data. Dus dat zegt wat meer over de persoonlijkheid van het individu. Uh, dus wat zijn zijn of haar interesses? Uh, uh, hoe wordt die persoon gedreven en ook gemotiveerd om een bepaalde aankoop te doen? En dus dat waar, soort... haal je,
0: waar haal je die data dan vandaan?
1: Uh, nou die data, daar, daar testen we met name op. En dus wij hebben een, een team met, met psychologen in dienst. Uh, waarbij we eigenlijk uh, voornamelijk testen op verleidingsprincipes. Want dat zijn natuurlijk eigenlijk de, de drivers achter een aankoop. Uh, en op die manier kunnen we eigenlijk kijken of iemand dus uh, hè, meer uh, uh, of beter verleid wordt zeg maar, voor een bepaald principe om een aankoop te kunnen doen. En die principes is dat dan uh, in lijn met Cialdini? Uh... Onder andere. Uh, Cialdini is iemand die dat uh, zeker in de online uh, wereld natuurlijk bekend heeft gemaakt. En mm -hmm. die heeft dat zeg maar, uh, heel mooi uh, hoe zeg je dat, gesimplificeerd uh, naar zes principes. Ja. Uh, alleen uiteindelijk het zijn er veel meer. Er zijn, er zijn meerdere uh, wetenschappers natuurlijk... die uiteindelijk uh, zeg maar meerdere verleidingsprincipes uh, in kaart hebben ge gebracht. Of cognitieve denkfouten, zoals dat eigenlijk heet. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk een trigger is om uh, bepaald gedrag zeg maar, uh, te vertonen.
0: Uh, je noemt dat een, een denkfout, dat, dat triggert mij dan weer. Is dat een soort fout in onze programmering als mens... waardoor je actie onderneemt waar je niet bewust van bent? Of? Uh,
1: ja, in feite wel. Kijk, dus wat jou, uh, jouw brein werkt uh, zeg maar op een, een bewuste en een onbewuste manier... Um, en nou, gemiddeld op een dag neem je uh, ongeveer 10.000 beslissingen. Maar uh, van alle beslissingen die je neemt zijn er 95 Of nou goed, daar is heel veel discussie over. Maar laten we zeggen 90 tot 95 van alle beslissingen die je neemt. Die worden gedreven door je onbewuste brein. Uh, dus die worden gestuurd zonder dat je daar eigenlijk uh, rationeel een, uh, een, 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 een bepaalde keuze over maakt. Uh, en... Dat zijn zeg maar eigenlijk bepaalde denkfouten die je dus uiteraard daarin maakt. Mentale shortcuts, om het maar even te zeggen. En op basis daarvan kan je, zeg maar, dat wordt veel meer gedreven door emotie. En daar proberen wij zeg maar op, een, op een positieve manier zeg maar op te kunnen sturen.
0: Hey, Thijs, jij th th noemde net die uh, Cialdini voor de luisteraartjes thuis. Die net als ik uh, dat mooie boek van die man... Wat we al duizend keer door iedereen hebben aangeraden gekregen. Ergens op een stapel hebben liggen. En... Gaat het nou eens lezen. Ja, nee, ik neem het me iedere zondag voor. Maar er staat ook <lacht> iets als vo voetbalmanager 2018. Dat is oh, ook ja. heel erg leuk. Ja, ja, ja. Moet jij een keertje op een stapel leggen. <lacht> uh, 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 leg me eventjes uit wat de wetten van zijn en voor de luisteraars. Uh, nou, zoals Roger al zei, Cialdini heeft feitelijk uh, ja, die denkfouten. Ik vind dat een mooie term, zeg maar, samengevat. Waar wij als mens gevoelig voor zijn. Je denkt dat je in controle bent. Maar inderdaad, heel veel van je beslissingen zijn, uh, ja, zijn onbewust. Um, je, je hebt wederkerigheid. Dat is dus, uh, ik geef jou een cadeau. En dan uh, voel jij je min of meer verplicht om iets terug te geven aan mij. Dus als ik als winkel jou iets gratis geef... dan heb jij onbewust de neiging om iets bij mij te kopen... om een soort dankjewel tegen mij te zeggen. Dus die truc kan ik met dus je uit, buy this and get this one for free? Basically. Nee, omgekeerd. Een voorbeeld wat hij in zijn boek geeft is bijvoorbeeld Hare Krishna's. Die stonden op een vliegveld en die haalden helemaal niks op aan, um, aan collectors. Uh, wat ze zijn gaan doen, is ze zijn gewoon mensen rozen gaan geven. Dus jij liep langs, kreeg een roos van die persoon. Ze zei van, je mag hem houden, ze namen hem ook niet meer terug van je. Dus jij stond daar met een roos. En vervolgens vroeg ze van ja, maar kan je dan niet even een dollar of zo geven? En dat was een enorme impact op de hoeveelheid donaties die ze binnenkregen. Dus dat is die wederkerigheid. Dat is die gratis sample die jij in je brievenbus gedouwd krijgt van uh, ja, noem iets, kuppensoep uh, of, of zo of uh, iets dergelijks. Mm -hmm. Waardoor je vervolgens um, ja, gaat denken van nou ja, volgende keer als je in de supermarkt loopt, van, oh ja dat ken ik en uh, ik voel me min of meer verplicht om dit te kopen. Uh, dan heb je nog uh, commitment en consistentie. Dat is ook een, een sneaky ding. Dat is zeg maar als jij... Um, ik vraag jou om een kleine handeling uit te voeren. Dus ik vraag jou om uh, je e-mailadres achter te laten. Op die manier committeer jij je een beetje aan mij. En elke keer vraag ik ietsje meer van je. En uiteindelijk leidt dat tot een aankoop. Dus uh, je, je, ik haal jou steeds ietsje dichterbij... door dus nee, je ja? steeds een klein stapje te laten zetten... om uiteindelijk toch de hele afstand te nemen. Dat is bijvoorbeeld uh,
1: een, een goed voorbeeld binnen e-commerce. Hoe ze dat toepassen is dat uh, heel veel mensen vaak uh, iets toevoegen aan hun wishlist. Hè, op het moment dat jij namelijk iets toevoegt aan je wishlist... dan maak je zeg maar onbewust maak jij een commitment alvast eigenlijk voor die aankoop. Dat is de hele reden waarom je dat ook veel hè, bij e-commerce platformen ziet. Uh, maar ook bij booking uh, uh, platformen. Zoals Booking.com of mm -hmm. uh, Airbnb of wat dan ook. Is het toevoegen uh, zeg maar van een bepaald product aan een bepaalde lijst. Dat, is zeg maar, dat maakt ge gebruik van dat principe. En is, ja. en
0: is het dan zo dat je, we komen straks terug bij die wetten, want ik ben wel benieuwd hoe, hoe die andere wetten terugkomen in, uh, in de mechaniek wat, van wat jullie, uh, wat jullie voorkomen. Is het dan ook zo voor mij als, als, als data leek eventjes, dat als ik Stel, ik heb een, uh, een dingetje op een e-commerce platform, een mooie schoen. En ik zet die schoen op mijn wishlist. Kom ik dan volgens de software bij jullie in een soort funneltje waarbij jij vanuit allerlei kanten gaat prikken om te kijken wat die laatste barrière voor mij is, wat mij overhaalt tot conversie? Dus ga je me dan een prijsaanbieding geven of een, een schaarste aanbieding? Of een, is, werkt het zo? Of? Uh, nee, niet helemaal.
1: Uh, dus uh, uiteraard maken we meten veel. Dus we hebben we, we meten bijvoorbeeld of je iets toevoegt aan je, aan je favorieten. Uh, maar dat betekent niet vanuit daaruit dat je direct in een, in een soort van bepaald bakje valt, laat ik het zo zeggen. Dus wat, wat wij doen is: uh, dat is een van de factoren die we zeg maar meenemen. om op basis daarvan te kijken. plus alle andere gegevens die we uh, van jou als bezoeker hebben. Uh, wat voor jou wat op dat moment de beste manier is om jou te verleiden. om een vervolgstap te nemen in dat aankoopproces.
0: Ja. Ik, ik, ik begrijp het. De, 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 de volgende, volgende wet. We waren bij commitment en uh, consistentie. Consistentie, ja. Dan heb je sociale bevestiging. Nou, die is redelijk straightforward. Uh, Facebook-pagina Mark en Roger vinden dit leuk. Uh, oh, dan zal ik het ook wel leuk vinden. Um, dat het op die manier werkt. Um, gewoon peer pressure, zou je dat kunnen noemen. Um, sympathie. Dat is uh, wij als mens hebben een voorgeprogrammeerde sympathie voor bepaalde mensen. Dat heeft met knapheid te maken. Dat heeft met uh, stemgeluid. Met heel veel dingen heeft dat te maken. Um, daar kun je op inspelen. Dus uh, ja, knappe mensen in een video, dat werkt gewoon. Uh, bewust of onbewust. Um, dan heb je autoriteit. Nou, dat is dus um, daadwerkelijke autoriteit of autoriteit die je jezelf oplegt. Dat is, ja, Ik vergelijk dat met uh, de Oral-B uh, of, of Tampesta. Kom. Met de witte jas. Precies. Ja, de witte jas. De, de dokter in de reclames. Um, ja, dat, dat hoeft niet per se een dokter te zijn. Maar wij als mens zien dat als dokter en dus automatisch als een, een autoriteit. En de laatste is uh, schaarsheid. Ja, die kennen we allemaal. Lim er zijn er nog twee. Ja, er, er zijn er nog twee. Uh, limited edition, koop hem nu. Uh, Exclusief hier. Ja, en die, die zes wetten zijn dus een versimpelde weergave van de werkelijkheid. En, 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 en Roger, jij zei net, er zijn nog wel wat meer principes die hierop toe te passen zijn. Zijn er dingen die je hier mist? van Dingen die in e-commerce gebruikt worden om mensen te overtuigen? Of zijn ze gevangen in deze?
1: In nou, ik denk dat, voor, dat het voor een heel groot gedeelte uh, gevangen is, zeg maar, in, in, deze, in deze kaders. Uh, en je hebt natuurlijk heel veel versplinteringen, zeg maar, uh, daarvan. Uh, maar dit dekt voor een heel groot gedeelte wel de, de lading zeg maar, in, in online.
0: Ja, en dat, dat zijn dus de manieren hoe je eigenlijk de klant benadert... en probeert diegene te overtuigen. Ja, te verleiden. Ja, En, en, en uh, uh, voor mij als klant zijn, wat kan jij allemaal zien bij mij? Wat weet je van me? Uh, ik ben uh, een random klant en ik loop zo'n e-commerce platform uh, in... waar jullie schil overheen ligt. Wat, wat weet je op dat moment?
1: Nou ja, we, we, we meten vrij veel. Uh, dus ik denk dat we nu iets meer dan 80 verschillende datapunten... Per, ...per bezoeker hebben. En uh, veel van die, van die verschillende uh, meetpunten... ...dat zijn ook gewoon de gegevens... ...die bijvoorbeeld met Google Analytics worden gemeten. Uh, maar op het moment dat een, een bezoeker op het platform komt... Uh, ...wat wij dan graag willen weten is... Uh, nou goed, waar komt die bezoeker vandaan? He, wat is de source waar die vandaan komt? Uh, wat is het device type? Uh, komt hij met zijn mobiel of komt hij met desktop? Uh, wat voor een type browser? Is het een nieuw bezoeker? Is het een terugkerende bezoeker? Uh, wat is de, uh, hoe zeg je dat, visit velocity noem je dat. He, dus komt iemand uh, uh, binnen een bepaald tij, uh, tijdsbestek meerdere keren terug. Mm -hmm. Want dat zegt bijvoorbeeld wat over de aankoopintentie. Ja. Uh, nou goed, dat, dat zijn de, de type gegevens die we verzamelen.
0: Juist, juist, en je zei van, eerder noemde je, en dat daarmee profileren jullie ook volgens mij redelijk duidelijk. Jullie hebben psychologen in dienst. Ja. Uh, um, wat doen die? Zitten die te kijken naar die data en analyseren die? Of gebruiken die de psychologische uh, uh, um, ja, wat soort geschriften, laat ik eens, de, 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 de boeken die erover zijn, om, daar, om die theorie toe te passen op de praktijk? Of hoe, 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 hoe ziet die baan eruit, wil ik eigenlijk vragen.
1: Ja, natuurlijk. Nee, degene die het echt analyseert, dat zijn echt de data scientisten of de data analisten. Uh, dus die kijken heel erg uh, van, nou goed, van, van de, de gerepresenteerde data of daar bepaalde patronen in te ontdekken zijn. En uh, wat de psychologen met name doen, die zijn. Uh, kijk, we hebben ons, onze bedrijfsmissie is de uh, why behind the by. Uh, maar de, de missie van de psychologen is de uh, why behind the behavior. Want eigenlijk wat we proberen in kaart te brengen... is waarom bepaald gedrag plaatsvindt. Uh, en dat is eigenlijk waar die psychologen mee, uh, mee bezig zijn. Dus die zijn op dagelijkse basis... Uh, met name uh, op basis van input ook van uh, marketingteams en uh, interviews met CMO's... Um, eigenlijk alleen maar bezig om die, om die eindklant... gewoon beter te kunnen te begrijpen. Uh, en dus eigenlijk die experimenten daaromheen ontwikkelen... Uh, om op basis daarvan een bepaald gedrag weer te kunnen verklaren.
0: Dus die gebruiken eigenlijk die e-commerce speeltuin... als, als basis uh, uh, voor hun onderzoek eigenlijk? Dat ja, als basis goed? voor
1: hun onderzoek. Uh, en dat onderzoek uh, is natuurlijk ook specifiek op, de, op, op onze klant weer gericht. Mm -hmm. uh, en het gaat er eigenlijk om dat wij die klant... of de klant van de klant eigenlijk heel goed willen begrijpen. Ja.
0: Kun je, kun je een voorbeeld geven van zo n, zo n, uh, ja, hoe dat in de praktijk eruit ziet? Dus zo'n psychologische find die jullie gedaan hebben en hoe dat vertaald is in een daadwerkelijk product?
1: Uh, ja, tuurlijk. Nou, wat wij even kijken, wat, bijvoorbeeld hoe wij die principes van Cialdini dan, dan toepassen. Is uh, wij maken gebruik van, uh, dat noemen we product badges of product tags. En dat zijn eigenlijk uh, labels die op uh, nou gemiddeld 15 tot, tot 20 procent van de producten uh, uh, worden geplaatst. Uh, en die corresponderen allemaal met uh, eigenlijk de, de principes van Cialdini. He, dus wat je bijvoorbeeld hebt in, in sociale bewijskracht of sociale bevestiging... Uh, is dat je bijvoorbeeld uh, labels hebt als uh, bestseller, uh, favoriet, uh, meest bekeken... En binnen schaarste heb je natuurlijk uh, exclusief bijna uitverkocht.
0: Nog één iemand is dit aan het bekijken.
1: Ja, dat is eigenlijk dat is al één stap verder. Dus ja. dan zit je eigenlijk in, op de productdetailpagina. Maar dit is echt op een, een, een overzichtspagina van alle producten. Nou goed, je hebt niet op alle producten die, die labels. Uh, maar Dus daar zit een, een gezonde verhouding in. Uh, en op basis van uh, klikgedrag kunnen wij continu zeg maar meten. Uh, uiteraard per individu. Maar ook over een bepaalde uh, groep van mensen... Uh, wat wel en wat niet werkt. Nou goed, wel, op basis van dat individuele klikgedrag... daar bouwen we een, een, een profiel van op. Een persuasion profile. Uh, want het kan per, per persoon kan dat verschillen. He, het kan zijn dat jij veel ontvankelijker bent voor, uh, uh, voor sociale bewijskracht. Mm -hmm. uh, terwijl ik veel ontvankelijker ben voor autoriteit of uh, voor schaarste. Maar goed, als je dat weet over een individu... dan ben je ook in staat natuurlijk om veel effectiever te communiceren met, met, met die persoon. Um, aan de andere kant, wat, het, wat je als inzicht daarin kan geven, is we hebben veel van onze klanten die werken over, uh, in meerdere landen. Dus bijvoorbeeld Under Armour is een, is een, een bekende partij uit Amerika. Uh, inmiddels natuurlijk ook een gevestigde naam in Europa. Uh, maar wij zien ook over, over culturen heen hoe mensen uh, zeg maar reageren op bepaalde verleidingsprincipes. Zie je dan nou hebben... grote verschillen? Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat, dat mensen in Duitsland uh, op een andere verleidingsprincipes reageren dan mensen uit Spanje. Nou goed, als je dat weet als marketeer. Hoe,
0: hoe heb je daar een voorbeeld van? Ik ben heel benieuwd waar, waar Duitsers dan heel warm van worden. ze uh, nou, zijn, zijn meer autoriteit gedreven. Nou, Verrassend. Ja, ja, ja. <laughs> we, hou, we, we houden de verwijzing eventjes in de zak. Uh, uh, maar, maar wat grappig. En de Spanjaarden die zijn dan meer... Meer sociale
1: bewijskracht. Juist ja. dus Meer sociaal gedreven. Dus uiteindelijk is dat um, het, over een hele groep mensen... of over een hele cultuur geeft dat wel unieke inzichten. Mm -hmm. nou, en dat is eigenlijk de waarde die we, die we bij organisaties proberen uh, te brengen. Maar en, komt
0: daar dan een, een uh, sitebreed advies uit? Zeg maar? Dus dat je inderdaad zegt van... nou jongens, in die, jullie Duitse winkel moet je heel veel uh, autoriteit laten zien. Of komt er dan uit dat je op individuele basis een andere winkel gaat zien? Of zijn we zover nog niet?
1: Nou, ik denk echt dat je op individuele basis een andere winkel gaat zien. Dat denk ik niet. Kijk, wat we, hoe wij het onsite gebruiken, is dat we het in real time kunnen aanpassen. Dus als wij jou als bezoeker zien dat jij meer ontvankelijk bent voor bepaalde verleidingsprincipes, dan kunnen we daar de communicatie natuurlijk op aanpassen. En dan laten we ook notificaties zien en berichten die meer bij jouw profiel passen. Uh, uiteindelijk uh, voor in de winkels uh, zou dat natuurlijk kunnen zijn dat je dat over een, over een geheel publiek doet. Hè? De, de, dus uh, inderdaad voor, voor Duitsers meer gedreven communicatie. Uh, maar je zou het natuurlijk ook kunnen toepassen op uh, productcategorieën. Want het kan natuurlijk ook zijn dat sommige producten beter worden verkocht met uh, een so sociale berichtgeving. Terwijl um, uh, andere productcategorieën veel, meer, veel beter worden verkocht met autoriteit of commitment. Of,
0: dus dat, dat gaat, het gaat over meerdere lagen heen. Dus je bent eigenlijk continu die segmenten... Eigenlijk gooi je segmenten bijna de deur uit... en wordt iedere gebruiker zijn continu fluïde... is zijn eigen segment. segment. Ja, segment is één. Ja, ja, wat grappig. Ik las iets over uh, native nudging. Wat ik een hele mooie, en ja. mysterieuze term uh, uh, vind. Ik ken nudging wel vanuit... Uh, uh, politiekologie, waar je mensen heel, met hele kleine duwtjes een bepaald uh, ja. gedachtegoed op, uh, op doet. Ja. Wat is native nudging? Wat, wat, wat houdt dat in?
1: Nou ja, in feite is, is dat ook... Net Nudging is inderdaad je, dat je iemand een, een, een duwtje geeft in een bepaalde richting. Uh, dus dat, dat is ook een bekende term in, in psychologie of in gedragspsychologie. En native nudging is um, wat je heel veel ziet in, in de online uh, wereld. En daar is bijvoorbeeld booking natuurlijk heel erg bekend mee geworden, is dat je een notificatie uh, in je scherm ziet komen met bijvoorbeeld uh, op dit moment kijken er 24 mensen naar deze uh, hotelkamer. Alleen dan um, interrupeer je eigenlijk iemand op dat moment in zijn, uh, in zijn, in zijn uh, hoe zeg je dat, of in, in zijn, op dat, waar hij op dat moment mee bezig is. En native nudging, uh, dat is eigenlijk geembed in de site. Dus dat is niet, het animeert niet. Dus het is eigenlijk geblend met, uh, met, met de omgeving. Waardoor het ook voor de bezoeker uh, minder uh, interrumpeert. Dus, ja, dus dat zit in de productomschrijving? Of iets uh, bijvoorbeeld. Of het is een, een, een stukje microcopy wat uh, onder de, de, de aankoopknop staat. Of het is in ieder geval niet dat het flikkert of dat het afleidt, laat ik het zo zeggen.
0: Dus het, dus het is, uh, om, om een voorbeeld te noemen, als ik verkeerd zit moet je meteen terugfluiten. Uh, maar ik zie een, uh, een, een koptelefoon op een e-commerce platform. En het e-commerce platform weet dankzij jullie software dat ik heel ontvankelijk ben voor... Uh, wat was die wet? sociale bevestiging, ja. uh, dan leidt deze native nudging functionaliteit... bijvoorbeeld een paragraaf in de productbeschrijving... Uh, Dr. Dre heeft hem ook. Daarom moet jij hem ook hebben. Ja, nou is dat de, hoe het werkt?
1: Ja, in feite zou het zo kunnen. Dr. Dre of uh, Dr. Dre heeft hem ook, dat is dan meer autoriteit. Dan, ga, oh, ja. dan praat je natuurlijk vanuit ja. in autoriteit. Ja. Wat ook een hele effectieve verleidingsmethodiek uh, is. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, wat je kan zien is dat er op dit uh, vandaag hebben... of 24 uh, mensen of 24 personen hebben dit product vandaag al...
0: Precies, en dat is dan gewoon een paragraafje wat zo heel soepeltjes in de productbeschrijving wordt gegoten en, en dynamisch wordt geladen, het is ja. op basis
1: van jouw profiel. Dus het zou kunnen zijn dat ik uh, krijg te zien. Uh, Dr. Drey heeft hem ook. Terwijl jij krijgt te zien: ja. uh, vandaag hebben al
0: 24 mensen hem gekocht. Ik ben heel, ik ben heel benieuwd. Dit is natuurlijk, broer, je, je werkt al een tijdje in, in deze hoek. Hè? Ja. Je, je ontwikkelt de trucjes. Laat, ik, ik, ik chargeer nu hè? maar ja. je, je ontwikkelt eigenlijk de methodieken en de, en de toepassingen in dit hele veld. Heb je wel eens dat je zelf in je eigen trapje, uh, in, je, in je eigen trucje trapt? dus dat je iets koopt online en dat je denkt ah nou ze hebben me verdomme toch gehad dan zit ik toch ineens met die zak met gummibeer ja
1: nou ja, ongetwijfeld want kijk het hele verhaal is natuurlijk dat heel veel onbewust gebeurt dus op het moment dat je het eigenlijk door hebt dan ben je, ben je eigenlijk al ben je er al bewust van uh, dus, en ongetwijfeld uh, uh, ben ik uiteraard ook gevoelig voor uh, ver verleidingstechnieken maar heb jij het
0: gevoel dat je er beter tegen bewapend bent ik kan me namelijk voorstellen dat jij zo gewoon Net als dat wij dat in, in content marketing bijvoorbeeld hebben, dat wij branded content herkennen. En ja. een beetje doorkrijgen wat een marketeer wil. Ja. Heb je het idee dat je ook beter uh, uh, probeert? Ja, uiteraard. Bent?
1: Uit, ja, uiteraard na beter gewapend. Ik herken, herken uiteraard veel.
0: Ja. Um,
1: en ik herken uiteraard ook door, door alles wat we natuurlijk geëxperimenteerd hebben in de afgelopen jaren, um, uh, ja, zie je bepaalde. Visuele elementen, stukjes tekst uh, die heel erg herkenbaar zijn, waarvan je weet dat dat vanuit de psychologie uh, zeg maar op die manier is, is daar is neergezet. Ja, dat ga je ook krijgen ja. als je
0: dat boek gelezen hebt. Dat had ik ook heel erg toen ik dat boek voor het eerst las. En dat zal veel mindere mate zijn dan jij dat hebt, Roger. Maar dan ga je het al zien. Dan heb je in één keer zitten. ah ja, nu probeer je dit en dan probeer je dat. En, uh... Maar het bijzondere is, vind ik, dat, dat ga je er minder door kopen. Dat is een beetje de, de, de vraag. Weet je, als je het herkent, weet je? Of is het zo onbewust wat jij zegt? Is het ja. zo onbewust en sturend. dat je er eigenlijk pas in retrospect naar kan kijken en je kan denken: ja, ja, ze hadden me, maar ik heb het wel gedaan.
1: Nou ja, goed. Kijk, ik, ik denk dat het met name te maken heeft met uh, een manier van effectief communiceren. richting het individu. Uh, dus ik denk niet zozeer. kijk, op het moment dat het dat, mits goed uitgevoerd. Uh, denk ik dat het een win-win is voor beide kanten. Dus ik denk niet dat je er daardoor minder door gaat kopen. Ik denk dat uiteindelijk dat mensen zich beter geholpen voelen... omdat je gewoon beter weet hoe je met deze persoon moet gaan communiceren. Want dat verschilt gewoon persoon. Het is
0: gewoon minder ruis eigenlijk. Dus minder ruis. Ja, ja. Hey, jullie leren natuurlijk heel veel elke dag. Uh, elke minuut van de dag, denk wat is? Heb je een tof voorbeeld van iets van uh, klantgedrag of iets dergelijks... Wat, wat, wat jou zo verbaasde toen jullie die insight vonden bij, bij een klant... Uh, uh, nou,
1: een van de dingen die, uh, wat ik, wat wij wel echt hebben gezien, uh, met name in de ontwikkeling van afgelopen jaar, is uh, dat het draait niet alleen zeg maar, om de psychologie, maar het uh, de boodschap zelf, maar ook over hoe je de boodschap brengt. Uh, en het, nou goed, wat wij veel hebben gezien is dat uh, de, de welbekende notificaties, uh, zoals die uh, in een scherm verschijnen, dat de effectiviteit daarvan echt drastisch is verminderd in de, in, in de eigenlijk in het afgelopen jaar. Dus je ziet net zoals dat je vroeger eigenlijk bannerblindheid had. Dat zie je nu dus ook met notificaties komen. Omdat ja, mensen die associëren dus ook blijkbaar onbewust... ongeacht wat er in, in die notificatie staat... associëren ze dat gelijk met een, een negatief gevoel. Mm -hmm. Wat dus gelijk ook een, een, een negatief effect kan hebben. Ik wil niet zeggen dat dat voor iedereen het geval is. Want het verschilt weer per platform. Uh, maar dat het, dat is, nou, het is niet zozeer dat dit iets ons uh, verbaast... maar het heeft ons wel heel erg weer gedwongen op, om daarop te innoveren.
0: Ja, het is wel een soort van... dat is bijna een soort uh, 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 roeping, wil ik, wil ik zeggen... naar de menselijke factor in dit hele proces. Want ja. heel vaak als je het hebt over big data... artificial intelligence, machine learning, dat soort dingen... Ja. Is, is vaak toch altijd wel een soort van bange vraag... Maar, wat gaan, wij allemaal, wat gaan wij marketeers dan in naam doen als al die computers het kunnen? Maar dit soort uh, uh, shifts in uh, eigenlijk die machine de andere kant op zetten... op het moment dat je ziet dat een bepaalde methodiek niet meer werkt. Bijvoorbeeld bij die bannerblindheid. Dat blijft een menselijke factor, denk Zeker. ik toch? ja, 100%. procent. En, en zie je daarin, wat is daar dan in de volgende stap? Als je, als je merkt, nou ja, die notificaties die uh, werken niet meer. Wat is nu bijvoorbeeld een bepaalde aanpak die extreem goed werkt? Een nieuwere aanpak?
1: Nou, een van de dingen die we daarvoor hebben um, uh, ingezet... is dat we eigenlijk de notificatie op een andere manier uh, naar voren hebben gebracht. Dus ook vanuit een, een, een ander verleidingsprincipe. Uh, en uh, wat we daar bijvoorbeeld hebben gebruikt is... Uh, het, wat je in de psychologie noemt, het Zygarnik effect. En dat is eigenlijk, dat herken je waarschijnlijk wel... is op het moment dat jij op je mobiele telefoon een, een, een rood bolletje ziet... Uh, met een, een eentje erin, hè, of dat je een bericht hebt... betekent dat dat een onafgeronde taak is. Nou, Dat brengt bij heel veel mensen onbewust brengt dat het gevoel op dat ze iets moeten afronden. Uh, dus we hebben op die manier zeg maar de, de, uh, het brengen van de boodschap... dus op een andere manier zeg maar weer geframed, zoals je het zeg maar kunnen zeggen. Dus dat je eigenlijk een, een, een icoontje ziet met een rood bolletje erin... Uh, waardoor je eigenlijk de aandacht naar mensen toetrekt... in plaats van dat je het bericht zomaar uh, naar binnen schuift. Uh, en dat heeft er echt een giga-effect gehad op... Uh, op ja, op de effectiviteit van een boodschap. En dat heeft, alleen maar, dat heeft niet zozeer met de boodschap zelf te maken. Maar dat heeft eigenlijk puur te maken met de manier waarop je de boodschap brengt. Dus bij, bij de persoon. Wat gewoon dus effectiever. Het voelt ook als een bewuste keuze die je dan maakt. van Ik heb hier geklikt precies, om te lezen. precies. Dus, ja, 100%. Ja, ja
0: zeker. Ja, dat, dat, dat leidt wel tot een, tot een andere interessante uh, uh, vraag. en uh, Als ik uh, en als Matthijs hebben we het zat vaak over. Uh, als wij op verjaardagen zitten. dan moet je, je moet jezelf wel eens. Uh, uh, verdedigen over het feit dat je in de advertising zit. Ja. Uh, we krijgen heel vaak vragen over waarom zie ik overal dezelfde paar schoenen van uh, uh, die ene webshop als ik op een andere website zit. Waarom achtervolgt mij dat overal? Waarom zie ik overal dezelfde reclames? Waarom bestaat de reclame? In jouw vak denk ik uh, dat dat er uh, misschien nog wel sterker is. Hoe, stel, ik zit op een verjaardag met jou te kletsen. Hoe leg jij je baan uit?
1: Uh, nou, hetzelfde als hier in de show. Ja,
0: maar, maar en, en wat, hoe reageren men dan? Merk je dat zelf de ethische spanningsveld tussen de uh, gewone consument die misschien de manieren waarop uh, wij allemaal uh, die consument beïnvloeden... niet echt herkennen of niet ja. echt begrijpen... Uh, uh, dat ze zich een beetje genaaid voelen misschien soms? Uh, ja,
1: uiteraard. Nou, kijk, ik denk dat op, op uh, elk event waar ik uh, moet spreken... of waar ik een panelmember ben, dan komt uh, de vraag altijd van de uh, ethiek. Uh, en en hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Uh, kijk, hoe ik die vergelijking altijd maak is... Uh, ik zie een groot verschil tussen manipulatie en verleiden. He, manipulatie is echt dat je dwangmatig op een vrij negatieve manier... bepaald gedrag wil forceren. Terwijl uh, verleiden uh, je uiteindelijk ook de persoon natuurlijk zelf probeert te helpen... om, om een bepaalde keuze te maken. Uh, dat is het vlak waar wij op willen acteren. Ja, in de fysieke wereld, hoe je die vergelijking denk ik, goed kan maken... is met een verkoper op het moment dat jij een winkel binnenkomt. Uh, en jij koopt een product en je loopt de winkel weer uit. Dan kan je op twee manieren de winkel uitlopen. Of één, en je loopt de winkel uit en je denkt, ik ben gewoon echt genaaid. Dus iemand heeft je gemanipuleerd om die aankoop te doen. Of je loopt naar buiten en je denkt, van ik ben goed geholpen. Nou, dat is de rol die zeg maar wij willen vervullen.
0: Ja, ja al is het wel zo dat je daar misschien een, uh, de menselijke factor hebt. Weet je wel? We hadden het er net al over dat die machine, die kan natuurlijk veel sneller leren... en, en snapt eigenlijk menselijk gedrag op een veel geraffineerdere wijze dan... Wij zelf doen. En ik denk dat de ethische vraag meer vandaan komt uh, uh, van de, de vraag: is het nog wel iemands vrije keuze op het moment dat men de hele weg richting die keuze niet zelf heeft beheerst? Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Uh, Jij kent mij beter dan ik mezelf ken. Dat is denk ik het ding. Ja. En dan is het meteen de vraag: had je die beslissing niet sowieso gemaakt, maar ben je er alleen nu sneller? K Klopt. Nou ja,
1: kijk, ik denk dat het uh, er zit een heel. Uh... Dus het, het is denk ik niet zo zwart-wit, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus er zit, er zit uiteraard heel veel tussen. En het begint te kijken waar, waar onze technologie heel erg aan kan bijdragen is. Uh, bijvoorbeeld op het moment dat jij op die overzichtspagina bent van een webwinkel. Wat je op dat moment ervaart is een gigantische uh, hoeveelheid keuzestress. Want ja, je hebt honderden producten. Je hebt vijftig verschillende categorieën op sommige webshops. Hoe ga je uiteindelijk een keuze maken? Nou, Dus dan ben je eigenlijk uh, niet zozeer alleen maar aan het verleiden... maar dan ben je ook echt daadwerkelijk die persoon aan het helpen... om bepaalde onderdelen te highlighten... zodat die persoon gemakkelijker zijn, zijn of haar keuze kan, kan maken, uiteraard. Ja. Uh, en dat is ook een onderdeel van verleiding. Ja. Het verlagen van ja, keuzestress.
0: En, en, en is dan dat verlagen van die keuzestress... die tools en die labels die je gebruikt... Ja. zijn die allemaal altijd even eerlijk? Want ja. ik, eh, eh, je weet waar ik heen wil. Hè? Bedoel, je, je hebt sommige uh, sites die zeggen dat er nog zoveel te beschikbaar zijn. Ja. Weet je, dat soort gekkigheid exclusief hier. Uh, 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 bestel nu, want anders uh, ontploft de wereld. Uh, um, <laughs> ja, die hebben wij nog nooit getest. Nee, daar nee, een keertje, nou, sorry, doen, een keertje ik. met je doen. Is er een onderscheid in jullie branche te, te, te bezien... tussen de schumelaars en de eerlijkere partijen? Of is het gewoon allemaal volledig straight en...
1: Alles wat we doen is altijd op daadwerkelijke data uh, of real-time data gebaseerd. En dat is zo'n keuze. De, de keuze voordat we überhaupt zeg maar, de eerste productlabel zeg maar, live hadden gezet, hebben we wel echt gezegd: alles wat we gaan communiceren uh, is de, op daadwerkelijke
0: data uh, gestoeld. En is dat de, jullie eigen data of dan ook de data van de klanten waarmee je werkt?
1: Ook, ja, tuurlijk. De, kijk, de, een bestseller. Uh, of je weet of een product een bestseller is, dat kan je meten uiteraard aan de hand van conversiedata. Nou, goed, dat is data die we zelf uh, uiteraard hebben. Uh, op het moment dat wij koppelen met een productfeed, uh, uh, waar de voorraad in staat, weten we ook of een product bijna uitverkocht is. Nou, op die manier heb je, op heel veel verschillende manieren, kun je uiteraard gewoon eigenlijk meten uh, wat de status is van een bepaald product en hoe vaak het is bekeken, hoeveel mensen het hebben bekeken, uh, of het bijna dus is uitverkocht. Dus heel veel kan al gewoon direct gereflecteerd worden naar, uh, naar, naar echte data. En dus ook naar verleidingsprincipes die daarbij horen. Dat is precies dat verschil tussen manipuleren
0: en verleiden. Precies. Dus de mensen kunnen rustig slapen. Daar ga ik wel van uit. Kijk, dat lijkt me, dat lijkt me heel mooi. Het, het uur is echt omgevlogen, of het half uur moet ik, moet ik zeggen. We hebben altijd een, een vaste slotvraag en die gaat over content. We hebben net gek genoeg in dit gesprek niet zo heel veel over content marketing gehad. Maar onze vaste slotvraag is wel altijd, wat is de beste content die je de afgelopen twee weken hebt gezien? Gezien of gelezen? Wat je wil. Lezen, zien, ruiken. We beschouwen eigenlijk alles als content. Want we zitten in content marketing. Dus alles wat content is kunnen we verkopen. Toch, nou, Matthijs? Ja. Zeker. Precies. Uh, Vertel.
1: Nou, um, het is misschien uh, iets in de, in, uh, in de eigen richting. Maar uh, ik ben uiteraard heel erg gefascineerd door, uh, door uh, psychologie. Uh, en mijn, uh, een van mijn collega's die heeft uh, echt uit zichzelf, uh, uh, nou, ik denk het halfbedrijf is uh, uh, handelt in cryptocurrencies. Dat zal ook uh, klinkt dus heel, uh, ja. heel bekend zijn. Um, maar daar zit natuurlijk ook psychologie uh, achter over uh, de manieren en de cognitieve denkfouten die mensen natuurlijk maken uh, op het moment dat ze gaan handelen. Nou Die heeft daar een heel artikel over geschreven uh, wat ik gewoon echt. Bijzonder uh, interessant vond. Om eigenlijk te zien welke ja, verleidingsprincipes. Of welke cognitieve denkfouten mensen dus maken. Om um, um eigenlijk een trade te kunnen doen. Uh, dus, nou ja,
0: dat... En dat was helemaal gericht vanuit het consumentenperspectief. Zeg maar. dus, dus welke fouten ik als gebruiker maak. En niet zozeer de, de, de technieken die het platform waarop ik handel gebruik. Om mij te verleiden om te handelen.
1: Nee, nee, nee. Precies. Dus uh, de, meer de, de, de emotionele fases waar je doorheen gaat. Uh, als je in aanraking komt zeg maar, met, met cryptocurrency trading. Dus even als, als voorbeeld, uh, een heleboel mensen... Uh, die weten nog niet, niks van cryptocurrency trading af. Uh, die komen op een verjaardag en iemand zegt... nou, ik heb heel veel geld uh, verdiend met cryptocurrency uh, traden. Ja, wat is dat dan? Nou, die, wordt, die vertelt dat vervolgens. Um, en automatisch wordt voor jou als individu... Uh, wordt die persoon per direct een autoriteit. Uh, nou, op het moment dat je dat interessant vindt... dan ga je er onderzoek naar doen... En vanuit daaruit ben je eigenlijk, zie je dat heel veel andere mensen eigenlijk dus ook aan het trainen zijn. Want ja, je komt in een bepaald domein. Dus dan uh, ben je in één keer ontvankelijk voor, uh, veel meer voor sociale bewijskracht. Je bent ook aan jezelf ben je eigenlijk aan het verklaren. Ja, het is inderdaad ook populair. En ik zie ook inderdaad dat heel veel mensen dat doen. Nou, daar zit zeg maar een hele golfbeweging zit daar uh, achter met allerlei verschillende uh, cognitieve denkfouten
0: die je dus als persoon maakt. Maar is dat by design of is dat iets wat toevallig gebeurt in die business die zo enorm booming is op dit moment.
1: Uh, nou, ik denk dat het uh, de in feite, uh, hoe zeg je dat? Uh, over de hele trading industrie getrokken kan worden. Uh, maar bijvoorbeeld uh, fear of missing out, hè, FOMO, uh, wat in, in cryptocurrency trading echt een welbekende term is. Dat is in de psychologie, hebben ze ook heel veel onderzoek naar gedaan, dat is ook daadwerkelijk een, een, een state of being, weet je wel? Een emotie is dat. Dus dat gevoel wat het zeg maar oproept. Nou, dat, ja, dat is niet alleen bij cryptocurrency trading. Want fear of missing out dat heb je ook met concerten. En dat heb je ook met uh, allerlei andere facetten... waar mensen natuurlijk ergens graag willen bijhoren. Grappig. Dus alles, uiteindelijk wordt alles gedreven door emotie.
0: Ik, ik, nou, ik ben blij dat je deze, deze tip geeft. Want ik ben uh, onder andere door uh, uh, mijn collega Daan... die hier toevallig in de studio uh, zit... Uh, al meermaal gewezen op het onafvolgbare succes wat je kan behalen wanneer je gaat handelen in cryptocurrency. Uh, nu ben ik geen rijk man, maar ik, ik voelde mij toch verleid. Dus er zit ongetwijfeld een, uh, een kern van waarheid in, uh, in het uh, pleidooi. Maar ik ga het artikel in ieder geval lezen om mezelf te wapenen tegen al die verleidingstrucjes. Uh, Roger, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Heb je het naar, zin, uh, naar je zin gehad? Was zeker fijn. weten. Vielt mee of uh, 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 viel tegen? Nee, het viel alles zeker mee. Oké, okay, nou, <laughs> daar houden we van. Kom, kom snel een keer terug. Dan uh, uh, gaan we uh, nu naar onze enige rubriek die we hebben, de slow-in. Eerst even dit.
1: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is... Junior Financial Controller. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com slash jobs... of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: Ja, zijn we weer terug in de studio en zoals u van ons gewend bent, hebben we één rubriek en dat is de enige rubriek die we hebben. Dat is de Slow Win en in de Slow Win, uh, dat is onze column van onze co-host, krijgt een persoon, een entiteit, een merk, een iets, een pluim, een veer in Deen Bips voor iets wat ze de afgelopen twee weken of ver daarvoor hebben gedaan. Ik heb nooit enig idee wat er gromen gaat, dus Matthijs Dielman, ga je gaan. Deze week, deze editie gaat hij naar een persoon en um, ja, ik ben eens gaan nadenken over de mensen die mij uh, het meest beïnvloed hebben als uh, ja, marketingprofessional. Uh, en toen kwam ik eigenlijk uit bij uh, Seth Godin. Um, wie de man niet kent, uh, die heeft een hoop in te halen. Seth Godin is een uh, ondernemer uit Amerika en die is uh, omgeturnd naar schrijver eigenlijk, daar verdient hij nu zijn brood mee. Um, ja, en, en staat bekend om zijn uh, hele eenvoudige boeken, maar wel met heel veel insights daarin. Um, hij heeft, uh, het eerste boek wat ik van hem las, las ik tijdens mijn studie, heet Purple Cow. En in dat ene boek van, nou ja, ik denk dat het 100 bladzijdes is, 150, echt dun, lees lekker weg, legt hij eigenlijk de essentie van marketing uit. En dat is wat hij altijd doet, op een hele begrijpelijke manier um, ja, redelijk complexe materie um, ja, uitleggen. Ja, en, en uh, inmiddels heeft hij volgens mij 15 of 16 boeken op zijn naam staan. En uh, daaronder is ook uh, permission marketing, uh, wat feitelijk de, ja, de grond hoe zeg je dat? Het, het grondbeginsel is geweest van de content marketing theorie. Het standaardwerk. Precies. Uh, onze ja, hele content marketing theorie is daarop gebaseerd. De subtitel van het boek is Turning strangers into friends and friends into customers. Ja, en, en alleen die regel uh, valt eigenlijk al samen wat, wat hij in dat boek gaat vertellen. En uh, ja, raad ik je ook zeker aan. Ja, zijn blog uh, lees ik dagelijks um, al... Nou ja, ik, ik lees zijn blog denk ik al bijna tien jaar. Uh, elke dag minimaal één post. Uh, zijn altijd insightful. De ene is wat beter dan de ander. Maar ja, het is gewoon een... Uh, dat je je af en toe afvraagt, hoe kan één persoon zoveel dingen weten? Um, en, en zo invloedrijk zijn. Um, inmiddels schrijft hij iets holistischer over... Um, ja, de wereld beter maken um, en, en hoe je dus de wereld beter maakt door bedrijven en hoe je als bedrijf gezonder gaat functioneren. Um, maar daarom zeker niet minder interessant en uh, ja, wat ik al zei, al bijna tien jaar elke dag uh, vaste prik in mijn RSS feed. En um, ja, de man uh, verdient inmiddels uh, denk ik lekker aan uh, zijn boekjes. Aan zijn lezingen die hij geeft. Hij heeft een eigen um, MBA cours, De Alternative MBA heet het. Uh, ja, de, de cursus lessen die hij geeft. Uh, waar mensen van over de hele wereld naartoe komen. Dus uh, ja, door uh, zijn kennis te delen. Heeft hij in principe een heel mooi uh, bestaansrecht opgebouwd. Dus uh, ga het lezen. Seth Godin. 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 Het Purple Cow heb ik gelezen. Vond ik een heel insightful boekje. Voor een marketingboek. Volledig uh, begrijpelijk. Dun, snel, lekker vlot doorheen. Heerlijke, heerlijk boek. Zetten we in de show. notes. Dus dank, Matthijs, voor je komst naar de studio. Wederom heb je nice in gehad. Zeker weten. Zie je morgenochtend? Absoluut. Zie je voor twee weken? Ja. Hartstikke fijn. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van de brief: de podcast over content, marketing en media. Vond je deze aflevering nou leuk? En wil je hem delen met je collega's, vrienden, familie? Uh, misschien je buurman? Weet jij veel? Uh, zorg dan dat die zich allemaal abonneren. Dat kan in iedere grote podcast, app die er bestaat. Pocketcast, Overcast, Apple Podcast, noem het op. Uh, Spotify zitten we dan nog niet in. Maar goed, weet je, stuur een brief. Wie weet dat ze ons erin zetten. Uh, dan dat betekent dat we. Uh, uh, ja, Nu uh, uh, iedereen gaan bedanken die aan deze aflevering heeft meegewerkt. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door The Agency. Dat is het content marketing bureau van Wayne Parker Kent. We bedanken onze mediapartners, Adformatie en BNR-productie. Is zoals altijd in de handen van de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, die gaat wel wat zeggen. Cheers. De redactie wordt gedaan door de man met een mooie achternaam Sven Alakopsa. Zit ook in de studio, heeft geen microfoon, gaat ook wat zeggen. Een uh, special thanks nog naar Daan Zoetmilder. Zit ook in de studio, geen microfoon, gaat ook wat zeggen. Yes, tot snel. En een hele schorre yes, tot snel van Daan Zoetmilder. Volgende editie is over twee weken te gast. Dan is Lucie van der Helm, dat is de directeur van Sieren. Gaan we het hebben over ethiek, reclame, etcetera, cetera, et cetera. Mijn mama was Mark Schooners. Tot over twee weken. Tot de volgende keer.